0: Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Toujours au poste, je suis votre animatrice, Catherine Provost. Aujourd'hui, je vais parler avec mon invité de la marque personnelle, qu'on appelle en anglais « Personal Branding ». De nos jours, je vous promets qu'il faut activement y penser. La compétition en milieu de travail est de plus en plus féroce et soyons réalistes, les réseaux sociaux dominent le partage d'informations. Heureusement, pour bien nous outiller, nous avons en studio avec nous Maître Larry Markowitz, avocat, entrepreneur, investisseur. Maître Markowitz est un conférencier de renommée internationale. Il a enseigné en tant que conférencier invité en droit au niveau universitaire, a coécrit plusieurs livres et articles en droit et offre aussi ses services en développement des affaires à ses collègues avocats. Il est actuellement impliqué dans pas moins de six organisations et entreprises, dont deux à vocation sociale. Avec une vie aussi occupée, je me demande sérieusement s'il mange et dort comme tout le monde. Maître Markowitz, bienvenue à Juriste branché.
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici.
0: Maître Markowitz, pour commencer notre épisode, plongeons notre audience directement dans le sujet. J'aimerais vraiment que vous me parliez de l'image de marque d'une personnalité connue. Euh, en l'occurrence, notre premier ministre, le très honorable Justin Trudeau.
1: Ça dépend de vos opinions politiques, évidemment, mais euh, je, vais être, je vais essayer de ne pas être trop euh, biaisé d'un côté ou de l'autre. Alors, quand on pense à notre premier ministre, Justin Trudeau, oh, c'est une question difficile, mais euh, quand je parle avec euh, mes collègues à, à l'international, c'est évident qu'il a une image euh, très progressiste. Euh, au Canada, on est peut-être un peu plus... Euh, Surtout après trois ans qu'il, qu'il est euh, au pouvoir, on est plus cynique un peu. Mais euh, je pense qu'il a une image euh, jeune euh, et progressiste.
0: Mais justement, vous avez marqué un point. Vous avez dit que euh, maintenant, ça fait trois ans qu'il est au pouvoir. Donc, est-ce qu'on peut dire que son image de marque a changé au fil du temps?
1: Euh, oui, je dirais que oui, parce qu'au début, c'était... Euh, euh, une image de, d'espoir, de progrès, de changement. Maintenant, euh, il y a plusieurs qui vont dire qu'il est comme tous les autres. Euh, je dirais qu'il est toujours euh, respecté à, à l'international, qu'il est, a toujours son image euh, jeune, euh, qui euh, a, est, est positif. Euh, parfois, les, les politiciens sont moins positifs. Je vais aussi dire que dans la politique, euh, une image de marque qui est effectif doit, doit demeurer consistant. Quant à Justin Trudeau, euh, je dirais qu'il est plus ou moins consistant. Euh, je dirais qu'il il base son image sur des principes qui sont euh, constants. Euh, et, et c'est quelque chose de positif. Euh, et c'est important pour un avocat, pour un homme d'affaires, pour n'importe qui, d'avoir une image de marque qui demeure consistante et qui est positive, évidemment.
0: Si on retourne à l'idée de bâtir sa marque, dans votre webinaire « Bâtir votre marque personnelle » qui est sur notre site web cba.org, vous expliquez que la marque personnelle, c'est ce que les gens ressentent quand quelqu'un pense à eux. Donc, comment est-ce qu'on peut projeter une certaine image, mais tout en restant fidèle à soi-même?
1: On devrait rester fidèle à soi-même. Euh, en termes de projection de l'image, euh, ça, c'est la façon de communiquer euh, votre image de marque. Euh, ça peut être... Euh, dans vos discours, ça veut peut-être dans vos comportements avec vos collègues, avec vos clients, avec les juges en cours. Euh, ça, c'est la façon de le projeter. Mais d'abord, il faut savoir quelle est votre image de marque. Euh, d'abord, comme on disait avant, à la base, le fait d'être fiable, le fait d'être honnête, le fait d'avoir un haut niveau d'énergie, ça fait partie de son marque de commerce, disons, personnel. Et ensuite, euh, qu'est-ce qui vous différencie des autres avocats? Euh, oui, vous êtes peut-être un avocat en droit de la famille, mais peut-être euh, votre histoire est un peu différente. Comment vous avez euh, votre cheminement de carrière avant de devenir avocat, si vous étiez euh, étudiant en psychologie ou euh, euh, social worker, ce genre de choses. Euh, ça fait partie de votre histoire et ça peut vous différencier des autres avocats en droit de la famille, dans cet exemple.
0: Et, et donc, donc, la ligne directrice de ce que vous dites en, pour rester fidèle à soi-même, c'est quand on crée une image de marque, c'est, on ne crée pas un personnage.
1: Non, on, il faut être honnête. Euh, peut-être on ne devrait pas dire de créer une image de marque, mais c'est plutôt d'apprendre d'abord quelle est votre image de marque. Vous pouvez euh, parler peut-être avec euh, des collègues, avec des amis... Euh, dont vous avez la confiance, et leur demander une version honnête de ce qu'ils pensent et votre image de marque. Et par la suite, euh, le communiquer soit en personne, soit sur les médias sociaux, ça dépend de la situation. Une autre chose qu'il faut peut-être euh, faire euh, si vous faites un, ce qu'on appelle un discours d'ascenseur, un « elevator pitch euh, », non pas seulement dire, oui, je suis avocat en droit des affaires, mais dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'autre personne. Parce que si quelqu'un vous demande, oh, qu'est-ce que vous faites? Et là, c'est l'occasion de donner votre pitch de 30 secondes. Euh, vraiment, la personne qui vous écoute s'intéresse à ce que vous pouvez faire pour eux et moins sur ce que vous faites pour vous-même.
0: Oui, justement, comme on est ici pour outiller notre audience, est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi les points importants à inclure dans notre discours d'ascenseur?
1: Comme je disais, euh, l'émotion et, et, et pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Donc, pas seulement je suis avocat en droit des affaires, mais pourquoi est-ce que vous êtes avocat en affaires et qui est-ce que vous aidez et qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Un quatrième élément peut-être serait une demande. Un, en anglais, on dirait un « ask ». Qu'est-ce que vous voulez Donc, pour euh, ceux qui nous écoutent, qui sont euh, des étudiants dans certains cas, au début de leur carrière, vous pouvez dire oui, je suis euh, étudiant en droit. Je, j'ai, j'ai étudié la psychologie avant. J'aimerais aller en droit à la famille. Et maintenant, je cherche des occasions euh, de faire euh, des stages ou de, de faire euh, du bénévolat, mais dans le domaine du droit. Et le fait que vous demandez est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider Donc le fait de demander quelque chose peut faire aussi partie de votre discours d'ascenseur.
0: Donc, en faisant un suivi, en, en faisant le, la demande, c'est d'avoir une, une action de suivi pour une prochaine action, pour une prochaine étape?
1: Euh, oui, euh, surtout euh, dans n'importe quoi, que ce soit dans le droit ou dans un autre domaine. Si vous faites un elevator pitch de 30 secondes, vous n'allez pas faire euh, une vente dans 30 secondes, mais le succès serait si la conversation continue, si c'est vraiment mm-hmm. euh, dans un ascenseur et oui. il faut quitter un autre étage. Euh, le fait de dire, on devrait continuer la conversation, on devrait aller prendre un café, ce, ce genre de choses. Donc, c'est le début d'une conversation. Euh, c'est n'est pas <rire> toute c- la c'est vente. C'est prendre le contrôle
0: dans... un peu de, de son, de son propre pitch, comme on a dit, oui. et de ne pas s'attendre à ce que l'autre personne réagisse nécessairement.
1: Oui, c'est une occasion d'être proactif. Donc, mm-hmm. pour les étudiants... Ne vous gênez pas de, de demander quelque chose, de, pas de dire je serai le meilleur je vais, je serai la avocat dans, au monde, parce que c'est un peu égoïste, <rire> mais euh, de, de, de demander quelque chose, de dire ce qui vous différencie des autres, ce que vous cherchez, euh, de demander des conseils, surtout l'étudiant. Euh, peut-être euh, la personne avec qui vous parlez n'a pas d'emploi pour vous, mais... Peut-être cette personne a des conseils ou peut vous envoyer euh, dans une association euh, comme, comme l'association du barreau canadien. C'est une bonne façon pour l'étudiant de réseauter et aussi de continuer à faire euh, connaître son marque, sa, son marque euh, personnelle.
0: Et est-ce que vous est-ce que vous pensez qu'on devrait façonner notre euh, discours d'ascenseur à chaque personne qu'on rencontre ou on devrait vraiment rester avec la même. Base. On
1: peut avoir plus qu'un discours d'ascenseur, donc euh, dans mon cas, euh, à la base, oui, j'aimerais dire que je suis fiable et je travaille fort et toutes ces bonnes choses, ça fait partie de mon, mon marque, mon image de marque. Quand les gens pensent à moi, j'espère qu'ils pensent euh, ces choses positives. Mais si je donne un discours euh, d'ascenseur, disons, euh, euh, à quelqu'un de l'Association du Barreau canadien, mm-hmm. je vais parler de mon euh, mon expertise, disons, euh, en branding euh, et ce genre de choses, mais je suis aussi euh, avocat en droit des affaires, euh, surtout en droit des valeurs mobilières. Et si je parle avec des gestionnaires de portefeuille, je vais parler plus de cet aspect de, de ma connaissance, du fait que j'aime aider les gestionnaires de portefeuille à créer des fonds, de, de fonds mutuels ou des fonds de couverture. Ou,
0: Donc, c'est important aussi de connaître euh, l'inter- l'interlocuteur.
1: Euh, oui, oui, c'est ça. Et, euh, mais là, c'est on parle du, du réseautage. Euh, <rire> oui. Quand on fait du réseautage, c'est mieux d'écouter que de parler. <rire> on a deux oreilles et une bouche. <rire> Alors, ah. euh, c'est, c'est vraiment mieux de, d'écouter, de demander à l'autre personne, qu'est-ce que vous faites? Euh, d'où venez-vous? <rire> ça, 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 ça peut vous donner un indice un peu.
0: Ils disent beaucoup, euh, les gens aiment parler d'eux, donc il euh, faut les laisser la chance.
1: Oui, en général, je suis d'accord avec ça. Euh, laissez aux autres parler avant de parler. Souvent, c'est, ça vous guide plus que n'importe quoi.
0: <rire> oui, c'est certain. Euh, vous avez parlé plutôt euh, des réseaux sociaux. Et donc, disons par exemple qu'on a terminé notre discours d'ascenseur, notre, la personne a notre contact. Euh, cette personne risque d'aller en ligne et de nous trouver. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aux étudiants ou euh, aux juristes professionnels en termes de réseaux sociaux et de web
1: oui. D'abord, peut-être euh, googlez vous-même de temps en temps, juste pour être sûr qu'il n'y a pas des mauvaises euh, surprises euh, sur le web. Euh, pour les éliminer, euh, c'est pas mon expertise, mais il y a des gens qui connaissent ça un peu mieux. Mais euh, à part cela, euh, je dirais que c'est mieux de commencer sur le plan professionnel avec LinkedIn. C'est un peu votre résumé, votre CV en ligne, mais Auparavant, un CV était euh, deux dimensions, c'était sur une papier. Mais maintenant, avec LinkedIn, on peut ajouter du vidéo, on peut ajouter des présentations qu'on a fait, on peut ajouter toutes sortes de choses. On peut euh, avoir des, des testimoniaux, des, des approbations des autres qui euh, parlent de votre expertise. Et aussi, euh, la description de la personne dans LinkedIn, euh, ça peut être votre, un peu votre... Euh, pitch d'ascenseur. Mm-hmm. Ça ne devrait pas être trop formel, ça peut... C'est, c'est permis d'avoir un peu de personnalité dans, dans la description de, de, de votre expertise et votre background.
0: Oui, ça donne une meilleure, une meilleure image de nous si on est un peu plus personnel dans notre description.
1: Oui, parce qu'auparavant, euh, le stéréotype des années 50 et 60, tout le monde portait... Euh, une chemise blanche et une cravate bleue et taper sur une dactylo <rire> se, oui, justement, ça dans, dans que une tout grande monde est salle. Tout le monde était pareil. Euh, maintenant, c'est complètement normal d'être différent. Tout le monde a des cheminements de carrière très différents. Ce qu'on appelle, euh, je vais dire en anglais, ce n'est pas vraiment un mot, mais un zigzag résumé. C'est euh, un zigzag. Mm-hmm. Euh, les gens mélangent euh, des expériences, ce qui le rend unique. Euh, comme tous les conférenciers, je veux parler de, de Steve Jobs, parce qu'il est toujours un bon exemple pour ce genre de choses. <rire> il, il connaissait les ordinateurs, mais il connaissait aussi, il avait étudié la calligraphie. Euh, et à cause de ça, il a pu euh, dessiner des ordinateurs qui sont très simplis, simplistiques sur mm-hmm. le plan design, mais pas simplistiques sur le plan de fonctionnement avec des très belles euh, fentes ouais, <rire> à ouais, cause ouais. de son expérience en, en calligraphie. Ah, ce
0: serait intéressant, je ne savais pas… <rire>
1: juste, juste pour donner un exemple, donc euh, il n'avait pas un, un CV ou un cheminement de carrière euh, typique, disons. Euh, il ne faut pas se jeûner de, d'être un peu différent. Euh, oui, vous avez un, un bac en art et un, un bac en droit, mais euh, si vous avez fait des choses intéressantes, il ne faut pas les cacher. Si vous avez voyagé, mets-le sur LinkedIn.
0: Mais Justement, si on parle, pense parle à, un, ça. à un étudiant qui a moins d'expérience, qui a peut-être moins de, de voyages ou de, de, de vidéos à mettre, comment est-ce, qu'il peut, comment est-ce qu'un étudiant peut ressortir sur LinkedIn comparativement à un autre?
1: Mais parlez de, de vos activités bénévoles si vous pratiquez des sports. Regardez les, les emplois que vous avez eus. Si vous avez travaillé, disons, à Starbucks, on peut dire, « Oh oui, j'ai mis du café dans une tasse », mais c'est plus compliqué que ça. Il faut penser à quelles qualités, quelles habiletés vous avez développées en travaillant chez Starbucks. Donc, chez Starbucks, vous travaillez avec la public. Il y a des clients, disons, je pense qu'ils les appellent même des clients, euh, qui sont difficiles. -hmm. Euh, Vous avez développé la capacité d'être diplomatique avec ces clients difficiles. Mais en droit, on a des clients difficiles aussi. Donc, il faut expliquer, euh, surtout dans une entrevue euh, pour un emploi dans un cabinet d'avocat, euh, comment est-ce que les habiletés que vous avez acquéries en travaillant chez Starbucks euh, ou n'importe où euh, peuvent être transférables à votre emploi dans un cabinet d'avocat.
0: Donc, si je comprends bien, on prend une expérience simple et on, on va chercher les éléments un peu moins évidents pour les faire ressortir.
1: Oui, donc ça prend un peu de réflexion à l'avance, mais dans n'importe quoi, euh, si vous avez coaché une équipe de balle molle, euh, ça veut dire que vous, êtes, euh, avec des, vous avez des qualités de leadership, euh, par exemple, euh, que vous, si c'est une équipe de balle molle des petits-enfants, euh, que vous êtes bénévole dans votre communauté, que vous soignez de votre entourage. Euh, sans exagérer, ce oui. sont des, des vraies choses, mais il faut les mentionner euh, et être fier de ce que vous avez fait. Est-ce que
0: justement, c'est le moment euh, à l'école de droit de s'impliquer dans des organisations, de faire plus que juste euh, l'éducation de l'école?
1: Oui, euh, surtout dans l'Association du barreau canadien. <rire> 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 ou, ou n'importe quelle organisation. Euh, c'est une façon de se différencier des autres euh, si vous êtes toujours dans la bibliothèque en train de lire, oui, peut-être que vous allez avoir des bonnes notes, mais euh, les, les employeurs veulent des gens qui sont adaptables, qui ont la capacité de traiter avec du monde, de dealer avec des clients difficiles, euh, ce, ce genre de choses. Euh, donc, euh, je dirais qu'il faut euh, commencer à, à réseauter que ce soit dans des associations étudiantes ou ou même dans l'ABC, je pense qu'il y a une section pour les étudiants, -hmm. ça va vous donner un un bon avantage. Euh, Ça va va vous permettre de commencer à bâtir votre réseau euh, qui va être un grand atout dans l'avenir. Et vos collègues d'école vont être vos concurrents en droit, éventuellement, si si vous entrez, disons, dans un un cabinet d'avocats, c'est mieux que ces gens vous connaissent euh, et que, qu'ils vous connaissent d'une bonne façon. Mm-hmm. Donc, euh, c'est mieux si vous êtes gentil avec euh, les gens dans votre classe. Oui, ça
0: commence très tôt. Il ne faut
1: pas euh, voler les livres de la bibliothèque.
0: <rire> <rire> vous avez parlé beaucoup de LinkedIn, mais si on pense aux autres réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, euh, Instagram, euh, une des tendances qu'on voit en ce moment, c'est que les gens ont deux profils, ont un profil plus professionnel, est euh, accessible au public, et un profil privé caché avec leurs photos plus personnelles. Est-ce que vous recommandez d'avoir ces deux profils?
1: Euh, je comprends pourquoi ils font ça, mais euh, c'est très facile pour moi. Je suis bon à, à faire du, à recher- des recherches sur Google et n'importe quoi, à mm-hmm. trouver l'autre <rire> profil. Alors, euh, oui, si vous avez un cabinet d'avocats, le cabinet peut avoir une page et la personne peut avoir une page il faut être un, fier de ce que vous, vous êtes et, et ne, pas, ne pas avoir des, des noms fictifs. Oui. L'autre chose, évidemment, c'est qu'il faut faire attention des photos sur votre profil personnel de, de Facebook. Euh, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une personnalité. Mais
0: <rire> mais est-ce que trop partager en ligne ou montrer ses vraies couleurs, ça pourrait vraiment être vis- euh, nuisible à, à notre carrière? Euh,
1: peut-être, mais les gens veulent engager... Euh, d'autres mondes qui, qui sont un peu comme eux. Donc, si vous êtes un cocktail ou vous prenez une bière, je dirais que c'est, c'est normal pour la plupart des avocats. Il faut faire attention on, à on ce On reste genre. respectable. Ouais. Et peut-être, euh, euh, tout ce qui est sur l'Internet euh, supposément demeure là-bas pour tout le temps, mais si votre profil Uh, Facebook a commencé uh, à l'école secondaire, peut-être c'est le temps de mettre certaines photos uh, plus privées ou de, de les enlever. Uh, oui, faire de un profit. petit peu de ménage. Ouais, <rire> faire un peu de ménage, je dirais, uh, oui.
0: Donc, il ne faut pas nécessairement s'arrêter pour de, de, de publier des photos de, de nos enfants ou de nos passants, mais il faut rester euh, respectable.
1: Je dirais respectable, mais si ce sont des enfants de vos enfants, ça vous rend plus humaine. Même les clients, même les clients veulent engager des des, des avocats qui sont humains, qui ont des enfants, qui sont des bonnes mères de famille. Ce Donc, c'est
0: pas nécessairement fois. à notre avantage de tout cacher, de tout mettre limité. De, de...
1: Non, non, je dirais que non. Il faut être euh, avoir une personnalité. Ça ne vous nuit pas. Um, je dirais, vous avez parlé d'autres réseaux sociaux. Pour les raisons professionnelles, je dirais que LinkedIn est une bonne chose. Oui. et Vous pouvez faire partie de la conversation, mettre des articles intéressants, mais professionnels. Mm-hmm. Um, Facebook, mais pour, pour des fins personnelles, je dirais que c'est une bonne chose. Si vous avez un bureau, peut-être dans un domaine plus comme le droit du divertissement ou quelque chose, ou si vous voulez rendre plus humain, plus humain vos employés, vos, vos collègues, mm-hmm. euh, peut-être là c'est une bonne idée d'utiliser Facebook, um, Twitter uh, si vous traitez beaucoup, disons avec uh, les médias, si vous voulez uh, donner l'impression d'être un expert dans votre domaine, mm-hmm. et il y a toujours des changements uh, qui sont vraiment uh, uh, comme dans, presque comme dans les nouvelles, peut-être uh, um, Twitter serait une, une bonne chose.
0: Quand on bâtit notre image de marque, c'est pas juste au moment de nos études, c'est vraiment un, un travail continu euh, en développement. Oui,
1: mais il faut commencer, comme on a dit, quand on est à l'école, quand on étudie le droit, pourquoi pas, c'est jamais trop tôt. Euh, souvent, il y a des gens qui travaillent de longues heures dans des cabinets et après 6, 7, 8 ans, ils, ils sont sur le bout de devenir des associés et ils réalisent qu'ils n'ont pas passé assez de temps à bâtir un réseau. Donc, il y a des façons, il, il faut commencer plus tôt à rencontrer du monde. Ça ne veut pas dire que vous allez donner votre carte d'affaires et ils vont vous engager, mais au moins, les gens vont vous connaître, vont voir que vous êtes bonne à organiser des événements, que vous êtes fiable. Ça fait partie de votre marque de commerce.
0: Qu'est-ce qu'on fait pour réinventer sa marque si on réalise qu'on a peut-être euh, projeté une image un peu négative ou si on a fait un faux pas? Il ne a...
1: euh, faut jamais regretter rien, mais ceci étant dit, il y a des gens qui sont, euh, disons, moins polis ou trop agressifs ou ce genre de choses. Mais c'est euh, on, on parlait des politiciens. Il faut faire, être un peu politicien, euh, donner ses excuses. Je m'excuse mm-hmm. de, 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 d'avoir été impoli avec vous. Euh, une, une personne à la fois. <rire> Parce qu'on ne peut pas faire un discours à cet effet.
0: <rire> Je vais vous demander une dernière question euh, assez importante avant de terminer notre, euh, notre épisode. Vous avez aussi parlé des entrevues d'embauche comportementale dans votre webinaire. Donc, une fois qu'on a fait notre, notre discours, on a préparé notre LinkedIn, euh, tout est parfait sur papier. Comment est-ce qu'on peut se préparer à ces entrevues et se distinguer de la compétition?
1: Euh, donc, ce que, je, en anglais, on dirait que c'est un behavioral interview. Euh, de plus en plus de cabinets et de, d'employeurs euh, posent des questions ouvertes euh, aux, aux candidats et ce n'est pas seulement... Euh, Oh, euh, est-ce que vous aimez traiter avec des clients et vous allez dire, oh oui, 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 et ils vont <rire> vous juger si vous avez l'air enthousiaste ou non. Euh, c'est, c'est plus, ils, ils vont vous demander des exemples de votre passé sur un certain sujet. Donc, parlez-moi d'un exemple quand vous avez eu à traiter avec un client difficile. Donc là, vous pouvez parler de votre expérience chez Starbucks, euh, comme on a, dont on parlait euh, avant. Um, où euh, ils vont vous donner des mises en scène. Euh, donc, euh, c'est, c'est le week-end qui arrive et mm-hmm. puis euh, euh, vous avez euh, un grand client qui vous appelle avec euh, un grand mandat, mais il faut que ça soit terminé pour euh, lundi. Et Vous avez euh, des plans, euh, vous allez quitter la ville pour le week-end, qu'est-ce que vous allez faire? Mm-hmm. Donc, euh, ils veulent voir euh, si vous pensez... Euh,
0: mais est-ce qu'il y a une façon de s'y préparer? Puisqu'on ne peut pas savoir les questions en avance.
1: Il faut dormir à l'avance. <rire> non, mais il faut aussi faire l'analyse de notre CV. Euh, okay. Pas dans l'exemple de, de la mise en scène, mais euh, quand on parle de... Donnez-moi un exemple d'un projet que vous avez organisé à votre initiative. Donc, pensez à vos expériences dans la vie. Et même, il y a plusieurs expériences que vous avez qui seront... Peut-être pas sur votre CV, mais dont vous pouvez parler. Donc, il faut faire un CV à à soi-même, une longue -hmm. liste euh, d'expériences, même dans les camps de vacances, camps d'été, ce genre de choses. Dans dans l'école secondaire, oh oui, j'avais organisé un événement pour euh, lever des fonds pour une œuvre de charité. -hmm. Mentionnez ça. Euh, mais il faut aussi le, lier, le faire le lien avec le, la question. Mais euh, non, il ne faut pas se, se limiter au CV et il ne faut pas être gêné de parler de ses expériences, mais pas seulement de parler des expériences, mais aussi parler de, des qualités que ça démontre que vous êtes euh, euh, quelqu'un qui travaille fort avec une un haut niveau d'énergie avec une bonne attitude, que vous êtes adaptable, que vous êtes vous avez la capacité d'apprendre. Comme je mm-hmm. viens de dire, euh, le droit va changer tellement avec la technologie et un avocat doit avoir la capacité de d'être formé et formé de nouveau.
0: Mais merci euh, maître Markowitz d'avoir accepté de participer à ce balado. J'espère que notre audience a bien compris Euh, que tout le monde a travaillé sur son image de marque. qu'on parle d'étudiants ou euh, de professionnels aguerris. Donc, ce que les autres apprennent de nous, ça devient ce que les autres répètent à nos collègues, à nos amis, à nos futurs employeurs.
1: Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
0: Je serais bien curieuse de connaître les commentaires de nos auditeurs en matière d'image de marque personnelle. Donc, je vous invite tous à nous envoyer un tweet. A Commercial Nouvelle, barre de soulignement ABC, avec votre meilleur conseil pour l'améliorer. Si vous voulez en savoir plus sur le webinaire de Maître Markowitz de la série Solutions pour étudiants et étudiantes en droit, consultez notre site web cba.org, barre oblique, Solutions étudiants. N'hésitez pas à partager ce balado sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, à Commercial Nouvelle, barre de soulignement ABC. Pour plus de trucs et conseils, abonnez-vous à nos balados sur Apple Podcasts, Stitcher, Google Play ou toute autre application et site web de balados. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. Restez à l'affût des prochains épisodes de Juris branché. À la prochaine!